0: Este es tu podcast Gen92. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El día de hoy te tengo un tema muy interesante. Si te habías preguntado cuál es el futuro de la humanidad, qué es lo que nos depara, qué pasará en los siguientes 10 años, este es tu episodio. Nos vamos a sumergir en... En una realidad en la que pues ya es el 2030 y vamos a ver qué cambios hay, qué predicciones se esperan para el 2030 y para el, pues, la siguiente década. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial toma el protagonismo en esta historia y pues está muy interesante amigo, ojalá te quedes porque... Pues sobre todo si estás interesado en la actualidad, en la tecnología y en todos estos temas que pues son parte del discurso de la humanidad en, en estas épocas de tecnología. Pues por favor quédate, ve el video y si te gustó dale like, suscríbete o dame seguir o follow lo que tú quieras, ya sabes, porque pues el algoritmo. Solamente comparte mi contenido si tú le das like o si tú pues haces algo, no no nada más me ignores, por favor. Entonces un, un comentario, un like o lo que sea me serviría bastante y pues gracias por ver el video. Recuerda de seguirme en mis redes sociales como VladPDX92 v mayúscula, pdx mayúscula, esto es en Facebook, el mismo para TikTok, vladpdx92, pero minúsculas, y me puedes encontrar en Instagram, como vladimir-cha, con doble A, entonces pues gracias por ver el video, y ahorita nos vemos después del intro. Los próximos 10 años. Vamos a ver algunas cosas que pasaron en el 2022... ...para poder dar un poquito de contexto... ...y es que hay muchas cosas que están pasando ahorita... ...y está, están pasando tan rápido... ...que a lo mejor no nos damos cuenta... ...de esto depende pues... ...cómo la humanidad va a estar para el 2030 por ejemplo... ...o sea hay muchas cosas que que no estamos poniendo mucha atención, están sucediendo muy rápido, y a lo mejor pues no te das cuenta, ¿no? Pero pues espero que después de ver el video digas, ah, pues, pues este güey tiene razón o no, y podemos empezar a comentarlo, a, a, pues abajo del video, me interesa mucho ver este lo que opinan también la gente que ve estos videos, y eh, pues entre todos podemos, pues no sé, de tener nuestras teorías y de esto se trata, ¿no? Entonces vamos a, a empezar... Con unas predicciones, que es más que predicciones, pues es un poquito de si te pones a pensar según cómo va las cosas, según cómo va el progreso, pues podemos e intentar imaginarnos cómo se verán las cosas para dentro de 10 años. Entonces eso es lo que he estado pensando esta última semana y es lo que les voy a compartir de, de las predicciones que tengo para el 2030 y no es que yo las tenga pues pero en base a lo que yo leí es que me puedo dar una idea de lo que la gente está hablando de lo que otros países piensan acerca de, de, de lo que se viene en la, en la próxima década o sea estoy hablando de los 20 no la época de los 20 pero de los 2020 no de 1920 no se vayan a confundir amigos pero bueno, eh, vamos a empezar. ¿Qué pasó? Vamos a hacer una recopilación de cosas interesantes que pasaron para el 2022. Nomás para que vean... Eh, o para poder ir haciendo una comparación de cómo la evolución, ¿no? de alguna manera y de las tendencias que siguen en este 2023 y aparte, pues así podemos hacer una extrapolación, ¿no? No no recuerdo cómo se le dice, pero una proyección más bien, podemos hacer una proyección pues para la próximo, los próximos 10 años. Aunque no creo que esto se aplique muy bien ya que con el desarrollo de tecnologías nuevas como la inteligencia artificial pues se ve que, que las cosas se van a empezar a evolucionar mucho más rápido de lo que ya estaban evolucionando y no sé si eh, pues todavía podamos cuantificar de alguna manera el proceso en el que estamos evolucionando. Pero bueno, vamos a empezar por el pues. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con los celulares últimamente? Si se acuerdan, entre el, en el iPhone 1 al 2, del 2 al 3 y así sucesivamente, y al igual con los Galaxy o con cualquier marca de celulares que ustedes quieran, lo que pasaba es que entre un modelo de un año a otro había mucha diferencia, ¿verdad? Había... Eh, eh, diferencias tecnológicas como en la cámara como en, en el bluetooth y que primero tenían infrarrojo y luego cambiaron por, por el bluetooth y este tipo de tecnologías que han modificado totalmente la manera en la que pues nos comunicamos tanto los, los seres vivos verdad los humanos como las máquinas y los celulares y el internet de las cosas este todo esto ha evolucionado muy rápido y bueno, perdón, eh, habíamos estado viendo un incremento muy rápido respecto a un modelo a otro, pero conforme pasan los años, estamos encontrándonos nuevos, nuevos. Eh, ¿cómo se le puede decir? Pues nuevos obstáculos que no nos dejan tener... Una actualización tan dramática o tan a gran escala como se hacía antes. Entonces, podemos verlo con el iPhone del año 2022, con el año 2023. Se dice que es uno de los modelos que menos ha cambiado entre años. De todos modos, lo siguen cambiando porque tienen que competir con pues con otra. Pues es marketing, ¿no? O sea, le tienen que hacer una campaña para que vayas y que compres el nuevo celular, aunque no sea nuevo, y, y todo este desmadre. Pero la, la situación es que que eh, tenemos ahorita un unos obstáculos, o más bien la gente, los diseñadores, se han estado pues preocupando por desarrollar tal vez otro tipo de tecnologías, ahorita Google está bien metido en lo de la computación cuántica, por ejemplo, y todo esto está muy interesante, la otra mitad, se hace cuenta que, que en mi túnel de realidad que... Pues que tengo, porque ya habíamos hablado que todos, dependiendo del algoritmo, todo lo que busques y todas estas cosas, te va a meter en un túnel de realidad, ¿no? O sea, tu algoritmo te va a mostrar cosas que según pues a ti te gustan y a ti te gusta consumir. Entonces, por ejemplo, a mí me salen un montón de teorías de conspiración, porque me la paso escuchando podcast de terror y de conspiración. También me la paso buscando cosas de informática, softwares para editar, softwares para hacer música. Entonces, pues mi túnel de realidad está muy enfocado en en, pues, en software, en hardware y en teorías de conspiración. <risa> y, y bueno, pues también cada vez que busco información para un episodio, pues igual si estoy eh, buscando información de un filósofo, pues me empiezan a salir un montón de cosas de filósofos. Pero a lo que voy es que en eh, mi túnel de realidad, ahorita lo, lo que siempre me avisa el algoritmo todos los días son estas noticias del chat G GTP que, pues, me impresionan bastante y, aparte, me gustaría, pues, empezar por ahí, ¿verdad? Eh, bueno, ahorita vamos a, a proseguir con cosas que pasaron en el 2022 y ya cuando vayamos a la lista, pues vamos a empezar a hablar con él, obviamente, de, de la inteligencia artificial. Pero bueno, aparte a de que no hubo ni siquiera mucha. Um, Mucha actualización en los hardware y software en los celulares de las últimas dos generaciones, pues las redes sociales también se volvieron medias bizarras, ¿verdad? O sea, vimos todo el espectáculo mediático que tuvo Elon Musk tratando de comprar Twitter y que después, este, primero lo infló lo hypeó, hizo que un montón de gente se emocionara, que los inversores pusieran dinero y bla, 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 se disparó y después dijo, ¿sabes qué? Siempre no. Lo que pasó es que después se fue para abajo y ese es un movimiento ilegal, ¿verdad? Si no, los millonarios se la pasarían haciendo eso, se la pasarían hypeando empresas, después este diciendo que siempre no, para que se vayan a la pues, para abajo y, y, y así derrotar a la competencia, por así decirlo. Entonces, eso es ilegal y terminó comprando Elon Musk Twitter para, pues, no, que no lo metían a la cárcel, básicamente, por lo que pagó, ¿qué? 44 mil millones de dólares. Eso, pues, está muy cabrón, porque con ese dinero casi podría alimentar a todo el mundo por no sé cuánto tiempo, o al menos, este, eh, pues, construir mega. mega construcciones, así como la Gigafactory de Tesla que va a ser en Nuevo León, México, podría haber construido algo para, pues, no sé, este, eh, abastecer de comida algunos. Eh, países de allá de su de, de África verdad porque recordemos que, que Elon Mons que es de, de Sudáfrica me parece y entonces pues él sabrá mejor allá que qué lugares necesitan más atención pero bueno no lo estoy juzgando eh, si yo tuviera tanto dinero pues a lo mejor también desperdiciaría algunos miles de millones en, en algún capricho como mi red social verdad y es que recordemos que siendo millonario y siendo cualquier persona pues de ese calibre si sí te conviene eh, tener pues tu medio de comunicación, para que tú puedas, de cualquier manera, dar a, a conocer tu, lo que tú quieras. no Es como que Jeff Bezos tiene su, su periódico, creo que es el, el Times de Nueva York, no me acuerdo, la verdad, no les quiero decir una mentira, pero, o sea, todos los millonarios tienen sus diferentes, pues, sus diferentes periódicos, sus diferentes televisoras, y, y es muy importante porque así dan a conocer sus puntos de vista y así, pues, ellos tienen sus followers, ¿no? Así es como los consiguen. Entonces, bueno. Entonces se volvieron muy extrañas, empezaron a hacer este cosas así muy bizarras, este güey. Él, en lugar de echarle ganas a los vehículos de Tesla que tenía, como la. la ¿Cómo se llamaba esta? La camioneta de Tesla, pues, la Cybertruck. Se supone que iba a salir para el 2022. Y valió madre, ya que este güey se, se gastó todo el dinero, pues, este, en Twitter, que no sé si le haya convenido o nada más las cago, pero bueno, ahí está. Bueno, aparte TikTok está en riesgo porque recordemos que TikTok es una empresa china, a diferencia de la red, otras redes sociales que son pues gringas, eh, americanas, y esta red social es china y sabemos que los chinos son bien pasaditos de lanza y hay veces que pues les gusta el, el espionaje, bueno a todo el mundo, ¿no? Pero los chinos últimamente se han visto bastante bastante, pues, pasados de lanza, mandando globos y haciendo ese tipo de cosas que... Pues que no. Entonces a lo que voy es que TikTok eh, tuvo como una junta interna de problemas y se determinó que había, pues estaban filtrando información ilegal de algunos usuarios. Y esto pues es muy, muy penado, lo que ocasionó que Estados Unidos metiera su cuchara y entonces ahora TikTok. Eh, eh, TikTok está prohibido, baneado de los dispositivos que tengan este, acceso a redes estatales o gubernamentales del, del gobierno de los Estados Unidos. Esto no es en todos lados, pero ya algunos estados empezaron a implementar esto. Entonces, pues es debido a, a estos hackers ¿no? que pues aparentemente chinos empezaron a robar datos que se supone que no deberían. Entonces, por uno los pagamos todos. Imagínense que, que empiezan a banear más TikTok pues va a salir otra red social, no es como que el fin del mundo, pero pues, eh, no sé, ahí déjenme sus comentarios a ver qué piensan. También a finales de año fue lo más impresionante. A finales de año, para ahí de noviembre, la compañía OpenAI decidió pues eh, soltar eh, la versión 3.5 del chat GTP, que es este motor de conversación eh, que aprende, o sea, es inteligencia artificial, es un tiene Power Learning Machine, o algo así se llama, que significa que con el, que con el tiempo se, se va, va aprendiendo, va subiendo su base de datos, te va a dar mejores resultados y. O sea, es una máquina que aprende, en pocas palabras, el uh, Learning Machine. Entonces, pues eso es lo que. Al menos a mí en mi algoritmo me ha estado saltando mucho que acerca del, del del chat y todas las cosas, todas las compañías que han estado apostando por este gigante OpenAI y todas estas bondades del, del de los chatbots. Eso es lo, el boom ahorita. Y si logran de alguna manera establecerlo muy bien y, que, y bajarlo a, a un nivel en el que pues, la gente tenga acceso. Pues va a ser totalmente un cambio radical, ¿no? Radical en todos los. Eh, pues. En todas las maneras que lo puedas imaginar. Vamos a. a bueno, tengo una listita de cosas que. que que, es, que para los próximos 10 años van a estar muy interesantes de ver ahorita estoy aquí batallando un poquito con las luces todavía, eh, ya les había dicho, las luces del estudio pues eh, tienen su chiste, pero bueno entonces, eh, aparte de los problemas técnicos, continuemos el, el, la, la cosa número uno, como les estaba diciendo, eh, que se viene con todo para la próxima, bueno, para los años 20, les vamos a decir así, los años 20, pues es esto de los asistentes digitales o pues ar inteligencias artificiales, no sé cómo le quieran decir, porque pues más que inventarse nuevos, se va a ver una implementación de esta inteligencia con los asistentes que ya estaban antes, ¿no? Por ejemplo, Google va a empezar a... Pues va a ser el asistente de Google, pero ahora va a, con, va a tener detrás este motor de aprendizaje y este este código de Learning Machine y del chat GPT 3.5 y bla, bla, bla. Va a estar... este, Es que en inglés hay una palabra que se dice Empowered, que va a estar como... Híjole, ¿cómo se le puede decir? Sostenido o va a estar empoderado. <risa> no sé exactamente la palabra. Pero pues va a estar este, hecho con el chat GTP. A lo que voy es que si al rato le vas a hablar a Siri, le vas a hablar a Bixby, Alexa, cualquiera de estos asistentes personales, pues van a, a ser más inteligentes, por así decirlo. Y aparte se ve, o oh, acabo de leer esta mañana o ayer algo así, que para el... Para marzo del 2023, o sea, este, este mes en el que estoy grabando es marzo, o sea que en este mes se suelta la nueva versión del chat GTP, que sería la 4.0, y esta se supone que viene con todo. Con esta vas a poder crear videos desde texto, vas a poder crear cuadros desde texto, vas a poder hacer un montón de cosas que antes no, vas a poder hablar... Se supone que con el 3, la versión 3.5 ya le podías hablar y te contestaba, pero yo nunca lo pude hacer. Entonces, eh, con la 4.0 todas estas cosas ya se supone que vienen mucho más arregladas para que sea más fácil el acceso. Y pues a ver si, si es cierto, ¿no? Entonces, pa, es muy probable que el próximo año puedas tener un chatbot que te ayude como asistente de investigación. Imagínate que estás escribiendo un trabajo de investigación y quieres agregar algunos hechos históricos acerca de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en, en lo que podrías hacer... Eh, porque hay dos, hay dos maneras les voy a decir así rapidito estás haciendo tu, tu trabajo y si lo que quieres es sacar ejemplos en lugar de meterte a Google y buscar ejemplos de la segunda guerra mundial le puedes decir al, al, al chat de GTP le puedes decir oye dame cinco datos curiosos de la guerra mundial Pum, y te los va a escribir en eh, datos históricos es muy acertada la información que tiene pero de todos modos ahorita um, no confiaré al 100% en las respuestas pero a lo que voy es que imagínate que, que necesitas estos ejemplos y le dices que te dé cinco ejemplos y pues ya los pones en tu en tu trabajo. ¿Ahora qué? Eh, recordemos que el, se equi la inteligencia se equivoca a veces porque hay mucha información contradictoria. Eh, bueno, esta es una de las razones. Hay mucha inteligencia o información contradictoria en la red. Entonces, la base de datos de la inteligencia tendrá algunos datos que se contradicen, que no son muy seguros o lo que sea. Pero, por ejemplo, digamos que lo que tú quieres es un resumen de un artículo de 100 páginas que, que tú hiciste no o que alguien hizo. Podrías digitalmente meter la información de las 100 páginas de texto y pedirle al chatbot que te haga un resumen de ese texto de 100 páginas, no importa que sea 100 páginas entonces la inteligencia lo va a leer, lo va a analizar y te va a soltar el resumen que tú le pediste ahí no hay falla porque no le estás pidiendo que te dé información nueva le estás pidiendo que analice información preexistente que tú mismo pusiste y te va a dar un resumen con la información que le pusiste, entonces muchas veces la, la inteligencia se está equivocando poquito porque pues sí todavía no es perfecta pero también porque la gente no sabe cómo hablarle o sea desde que tú le estás pidiendo o, o metiendo información tú le tienes que dar el contexto suficiente para que la respuesta sea adecuada entonces esto también depende de una cierta lógica que no todos tienen ¿no? un sentido común que no todos tienen pero bueno esto, entonces, es con lo que más, más se viene se viene el futuro con las inteligencias artificiales porque, eh, bueno, vamos a hablar de la segunda cosa que no es que esté fuera de la primera. O sea, todas estas cosas como son tecnológicas o, bueno, más bien dicho, todas las cosas que sean tecnológicas en un futuro de dentro de 10 años, todas se van a, a, a conectar con el Internet de las cosas. Entonces, bueno, si quieres, este pues hablamos un poquito de eso y es que el Internet de las cosas es esta conexión entre los electrodomésticos o entre los pues, aparatos electrónicos entre los diferentes gadgets que tienes como tu smartwatch con tu ay no sé hasta con tu refrigerador tu computadora tu tele tu todo ¿no? todo está conectado y por ejemplo un ejemplo rapidísimo son las, los Smart um, Vacuums, los robots, el Light Robot, que, que supone que son este, estos como discos que, que limpian el piso automáticamente, esos cuentan con el Internet de las cosas porque se tienen que conectar con tu celular para que el celular les mande pues este, ciertas, eh, bueno, ciertos códigos, ciertas instrucciones, o sea, tienen que tener conectividad y esta conectividad cada vez la tienen más aparatos y más electrodomésticos distintos para distintas actividades entonces esta es la tendencia de hecho tesla también anunció que están trabajando en la casa eléctrica de tesla esta imagínense no necesitarías una conexión a, pues a la red eléctrica pública porque tú vas a tener una causa una casa autosustentable con pues imagínate la maravilla que no, o sea, todavía no, 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 ni siquiera me imagino. Y pues esperemos a ver qué. qué es lo que nos, de, los, nos depara, ¿no? Bueno, la, la número dos es la realidad virtual. Se supone desde como por ahí del 2000, ¿Qué será? 17, 18, que empezamos con estas cosas así mucho más fuertes. Con el Oculus, el, el Quest y todas estas cosas. Eh, se ha pretendido a implementar el metaverso. El metaverso ya también hice el episodio acerca de esto. Y la verdad no tuvo la fama que se supone que iba a tener, eh, no sé, bueno, hay muchas razones que podemos analizar por las que no ha tenido la fama, pero yo creo que esta es una de las cosas que sí se va a... Um, a extender más en la población sobre todo porque la tecnología para hacer las gafas ahorita mismo es muy muy cara, o sea Apple acaba de avisar que va a sacar su versión, pero hay una que empieza como en 500, 700 dólares y o sea si sí, sube hasta 1300, 1500 dólares y lo que cambia pues es que si sí tiene touch aquí o no, que la batería le dura poquito más o poquito menos este tipo de cosas es lo que cambia pero eh, pues no, no ha tenido la fama ni. Sí, pues la fama que, que se esperaría iba a tener, ¿no? O sea, la gente todavía tiene, pues, este, sus dudas acerca del metaverso. Y hasta ahorita, pues se utiliza más que nada para videojuegos. Entonces. Se supone que quieren que, que, este, que el metaverso se convierta en un lugar para que hasta puedas trabajar. Pero hasta ahorita te digo no. Hasta ahorita, todos videojuegos, todo. Todo. Este, está en pañales acerca del metaverso. La gente no sé si... Por lo que yo veía en el 2022, los inversores estaban locos con el metaverso. Para el 2023, yo creo que los inversores están locos, pero ahorita están sobres de la inteligencia artificial. Y... No pues no, no no creo que se equivoquen porque la inteligencia artificial si la ayudamos a mejorar es como si tuviéramos una ayuda más para, para trabajar, ¿Me, me explico? O sea, si ayudamos a mejorar la la inteligencia artificial le podemos poner actividades y tareas que ahorita se nos se nos se nos hacen difíciles a los humanos, pero con, con ayuda del robot, pues nos va a ayudar y vamos a poder delegarle tareas que no necesitamos realmente tener nosotros para podernos enfocar más todavía. Sí, sí me explico. Entonces, con el desarrollo de la inteligencia artificial, se me hace que cosas como el metaverso también se van a evolucionar exponencialmente. Entonces, pues esperemos que sí, ¿no? Como decía, el número 3 que tengo aquí, pues ya se los mencioné, era Tesla, Tesla y los carros eléctricos. Se espera que también para la siguiente década los carros no van a ser nada más, o sea, la tecnología eléctrica no va a ser exclusiva casi casi de Tesla y de los carros de lujo. O sea, van a salir nuevas marcas y como ya vimos... En, en estos últimos años han aparecido un par, o una que, se, que me acuerdo ahorita cómo se llama, es Rivian, Rivian es una marca que yo nunca había visto, pero sacaron una camioneta pick-up 100% eléctrica, muy muy bonita y les funcionó mucho, yo acá en Estados Unidos la he visto bastante y tanto les ha, les ha funcionado que Pactaron con Amazon algo, no sé exactamente, pero ya tienen las camionetas de Amazon, ya son de la marca Rivian, entonces son eléctricas y imagínate cuánto, cuántos billetes están ahí este, pasando entre estas dos compañías de Rivian y Amazon. Entonces, este, eh, lo de los carros eléctricos, pues es una tecnología que ya se estaba o sea, se está bajando al nivel del pueblo, por así decirlo, eh, otros fabricantes de vehículos que están metiéndole todo a, a este el futuro de los autos eléctricos es Ford Motors, Kia General Motors, Audi y muy recientemente Jeep. Ya también vi la primer eh, Jeep Rubicon 100% eléctrico y se me hace que está muy, muy bonito. Entonces, eh, esta, esto pues ya va a ser un cambio mucho, mucho más radical. Se supone que... Eh, California y Nueva York han emprendido acciones para prohibir la venta de autos de gasolina a partir del 2035. Entonces todo esto pues está preparando el terreno para que las, los combustibles como la gasolina ahora sí ya no existan o sea lo mínimo y pues pasemos a lo que viene, ¿no? Al futuro. Otra cosa que también nos vemos que, que va a cambiar muchísimo, o no, <risa> pero así como vemos las cosas, a lo mejor sí, es lo que más, este, es la tendencia, es cambiar uh, de red social. O sea, las redes sociales que creíamos que eran in invencibles como Twitter, se ve que están tambaleando ahorita y pues no se sabe, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero eh, han salido nuevas nuevas redes sociales, hay gente que las ha probado, les ha gustado, pero se aburren y regresan a lo de siempre. O sea, yo en, en las a, eh, investigaciones que hice, muchos incluyen en su lista, pues, eh, más redes sociales, ¿no? Más opciones de redes sociales. No estoy seguro, ya que, pues, los gigantes como YouTube, Facebook y, e Instagram, e incluso TikTok. No, no los veo que, que vayan a ningún lado. Entonces, si se ponen las pilas y saben cómo salir adelante, yo creo que ellos van a seguir teniendo el control. Pero, pues, en, yo nada más les digo que en lo que estuve leyendo eh, era que la predicción para la siguiente década era muchas más opciones de, pues, de redes sociales. Entonces, pues, vamos a ver qué nos depara, ¿no? O sea, también está muy interesante. También hay otra cosa, este, que se me hizo también, me voló la cabeza, y es que se supone que vamos a poder cultivar plástico. ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> se preguntarán. Y es que durante los últimos 80 o 90 años, nuestra innovación en materiales ha sido impulsada por el petróleo mediante la recombinación de compuestos de petróleo en combustibles, plásticos, medicamentos, etc. Y ahora lo que se supone que vamos a empezar a hacer es modificar genéticamente a las plantas para sintetizar compuestos químicos y pues empezar a crear otro tipo de materiales que sean mucho más orgánicos, sobre todo porque van a estar eh, pues, hechos a base de plantas, ¿no? Y eso se, se significaría un avance totalmente este, significativo entre ahorita y después. O sea, en otras palabras, cambiaría el juego, ¿no? Cambiaría el paradigma de la tecnología actual y solucionaría muchos problemas como de la combinación... Eh, de ¿Cómo se dice? Ah, sí, muchos problemas como la contaminación por microplásticos y cosas así, supongo. Entonces, pues, pues espero que sí. Otra cosa que se supone que va a estar muy cabrona es los teléfonos chinos. Hay marcas de teléfonos chinos que poco a poco se están posicionando y es que por una fracción de lo que te costaría un teléfono de una marca popular, llámese Samsung, llámese LG, hasta Motorola si quieren, iPhone, pues estos teléfonos chinos traen tecnología eh, muy sorprendente para el precio. no? O sea, es una, una quinta parte de lo que te cuesta uno de estos celulares y en algún momento pues la tecnología va a ser tan accesible que pues va a ser muy fácil tener esto. Hay otras predicciones que no son tanto tecnológicas, pero son sociales. Son efectos que pasan como consecuencia de otras cosas, como que las cadenas de suministro mundiales se desmonarán. La impresión 3D, la automatización y la robótica provocarán una localización masiva de la manufactura. Si puedo ir a mi tienda local y decir que quiero mis jeans con cuatro rayas y tres bolsillos y que los quiero ya la industria de la moda rápida se pone en alto riesgo. La producción de alimentos también se volverá más local y los esfuerzos para reducir la huella de carbono cambiarán los patrones de consumo. De esta forma, las cadenas de suministros en las que se basa el comercio internacional, por muy deshumanizantes y explotadoras que sean actualmente, desaparecerán en gran parte de los países más vulnerables, lo que dará lugar a, esta a estados fallidos y una pobreza aún más desesperada. Lo que necesitamos son modos alternativos de trabajo decente, como el cuidado de los niños, la atención de la salud, el cuidado de personas mayores, la educación. Necesitamos invertir en infraestructura humana, en apoyo y servicios. Entonces, esta es una parte clave, ya que la tecnología va a suplir a un montón de gente, esta gente se va a quedar sin empleo. Entonces, necesitamos enfocarnos en que esta gente encuentre otra carrera, otro oficio, que encuentren otras cosas que hacer de su vida. O sea, la, la aquí la la idea que nos que, que, que trato de plantear en este punto es que si ponemos nuestros esfuerzos en lo que realmente importa, y digo lo que realmente importa porque si, si ponen atención a lo que dije, si pusieron atención, lo que estoy hablando es en la infraestructura humana. O sea, las cosas que dan servicio a los humanos todavía o yo creo que nunca van a ser re reemplazados por los robots al 100% al menos. O sea, las cosas que tienen que ver como cuidar niños y la educación todavía necesitan un trato humano. Y ahora, por fin, nos podemos dar la oportunidad de pensar en lo que realmente importa... Y poner atención en la gente, educar a la gente, educar a la sociedad con todas estas cosas porque ya por fin tenemos tiempo. O sea, ya no tienes que estar en la maquila, ya no tienes que estar haciendo esas pendejadas que no, no sirven. Entonces puedes ponerle atención a tus hijos, puedes educarlos y es así como realmente la civilización va a avanzar. No tanto con tecnología, pero es de doble filo porque la tecnología nos puede hacer zombies, tecnólogos o puede hacer que... Si, si estás despierto, si estás consciente de lo mero importante, pues puedes dejar atrás tareas mecánicas que te quitan el tiempo como por ejemplo estaba escuchando acerca de los carros eléctricos, imagínate que tú te subes al carro y necesitas hacer la tarea porque vas a la escuela y entonces en lugar de, de pasar una hora manejando, pues haces la tarea en una hora mientras vas a la escuela y llegas con, con el tema que estuviste haciendo la tarea pues fresco, ya sea si vas a hacer un examen o lo que sea, no es algo que se me ocurre, es algo que al menos a mí manejar me encanta, pero hay mucha gente que sé que el que, le, que lo odia, ¿no? O sea, no le gusta y desperdician horas al día. Entonces, para esas personas, pues, sería muy importante. Otra cosa, los conductores de trailers, el día que Tesla saque el trailer, que se maneje solo, van a quedarse sin trabajo. No, no del día para la noche, pero eventualmente esos trabajos se van a acabar. Entonces, esta gente, pues, se podría dedicar a, otra, a otras cosas. Las cosas que tienen que ver con los humanos todavía se necesitan mucho. Entonces, esto, pues, es una cosa, es una es algo para que tengas en mente si tú eres un joven que está viendo este video y, y todavía estás pensando qué hacer de tu vida, pues nada más piensa que si lo que estás tratando de estudiar, una máquina lo puede hacer, no lo estudies mejor. Si quieres, eh, mejor enfócate en cosas que los humanos necesitan. O sea, los doctores siempre se van a necesitar. A lo mejor los mecánicos también se van a necesitar siempre porque las máquinas, pues pueden arreglar a las máquinas, pero siempre... Va a haber alguien que necesite arreglar a, a, a la máquina, que arregla a la otra máquina, me explico. Siempre va a tener que haber eh, maestras o maestros porque no, no podemos depender nada más de la inteligencia artificial para que nos enseñe. La inteligencia artificial tiene otros métodos este, no pedagógicos, por así decirlo. Y yo creo firmemente que el, to, el toque humano, la esencia humana, de todos modos va a seguir... Siendo muy, muy importante. Entonces, no hay que tener miedo en estos eh, avances tecnológicos, hay que controlarlos y no dejar que nos controlen y ya. ¿no? A lo que estaba hablando de la moda suena interesantísimo. Ya lo estoy empezando a ver aquí. O sea, sí está muy chingón ir a, a la tienda y comprarte tu, tu ropa de marca. Pero también está muy chingón. Tener la opción de tú poder imprimir en casa, pues, tu, tu moda, ¿no? Imagínate que tú nada más en tu hay una aplicación y que tú diseñas tu ropa y se imprime en tu closet y te la pones. O sea, eso es como de los supersónicos, ¿se acuerdan? <ríe> se me hace que es una fantasía que sí va a suceder. Y, y pues, está chido, ¿no? Porque, o sea, siempre... Si quieres salir a un lugar así decente y verte fresón, verte así elegante, pues una algo de diseñador así se ve muy elegante. Pero para tu día a día, hay veces que es más que suficiente, nada más algo casual, que pues más que darte estatus te puede dar personalidad, ¿no? Y eso es nada más una idea, ¿no? Cuando ya tengamos impresoras 3D de ropa, también va a ser una locura. Otra cosa que me vuela la mente, amigo, otra cosa es las supercomputadoras van a ser más accesibles. Esto todavía le cuelga, yo creo, pero recuerda que en cuanto a la inteligencia artificial se ponga al tiro y empieza a ayudarnos a descubrir cosas o a pensar... Por nosotros vamos a poder avanzar un chingo en, en cuestión de las cosas cuánticas. Ahorita todavía las personas tienen que hacer todas las operaciones. Bueno, no todas las operaciones, pero todavía necesita gran parte de, de, de matemáticas. O sea, necesita saber mucha física, muchas matemáticas, mucha información para poder trabajar en estas cosas como de este pues en Google, ¿no? Donde están haciendo las supercomputadoras. Necesitan eh, físicos, teóricos, físicos cuánticos, me ingenieros mecánicos, in eh, programadores. Necesitan lo mejor de lo mejor para eso. ¿Pero qué va a pasar cuando las mismas computadoras entiendan el proceso de la creación de las computadoras cuánticas? Mientras nosotros siempre las programe programemos con estándares seguros para que obedezcan a los humanos, no hay, no hay este pues casi riesgo de que suceda lo de Terminator, ¿verdad? No creo que el Skynet suceda pronto. Entonces, más bien, lo que aquí tenemos que hacer, <ríe> pues es dejar o delegar, como ya dije, este tipo de pensamiento muy profundo, mecánico, a las computadoras cuánticas, para que, imagínate, con la combinación de la inteligencia artificial en la computadora cuántica, va a dar lugar a, pues... A la reducción en el espacio, en el costo y todo de, estas, de este tipo de tecnologías y eventualmente va a haber supercomputadoras de bolsillo, así como antes, pues en los 60, las computadoras eran del tamaño de un cuarto, las supercomputadoras de ahora, que son las cuánticas, pues también son del tamaño de un cuarto y recordemos pues qué pasó. De los 60 al 2010, que son 50 años, teníamos celulares inteligentes que eran mucho más potentes que toda la computadora que llevó a la, al, al cohete Apolo a la luna. Imagínate, se supone que un Tamagotchi, si se acuerdan un Tamagotchi chiquito, tenía más poder computacional que el, que el cohete que lanzaron a la luna. Entonces, o sea, va exponencialmente creciendo. Vamos a ver cuando las computadoras cuánticas quepan en un bolsillo, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? O sea, ahí sí, para que veas, va a haber una diferencia que ni siquiera me atrevo a imaginarme, en, pues, ahorita, ¿no? Va a ser un paradigma social y tecnológico que, pues, no, no, sin medidas hasta ahorita, va a ser otro, otra cosa totalmente. Entonces, básicamente estamos esperando a que la inteligencia artificial se vuelva ...más acertada... ...que se vuelva más poderosa... ...y al mismo tiempo... ...pues eh, la computación cuántica... ...yo creo que estas dos cosas... ...el día que se unan... ...nos vamos de aquí... ...yo creo que nos vamos a Marte... ...nos vamos a la Luna... ...y no va a haber problema de nada... ...ya que estas computadoras pueden... ...o sea... ...me, me acuerdo de la película... ...de Trascender con Johnny Depp... ...y pues cuando las computadoras... ...empiezan a tener esa como... Eh, ...pues eso que se le llama... el ...Learning Machine... O sea, se empiezan a aprender de sus, de sus errores. Imagínate que a qué velocidad podrían aprender de sus errores y a la velocidad que podrían evolucionar. Entonces, esto es lo que pues, nos espera para la próxima década. También el dólar se supone que ya va para abajo en cuestión de que no va a ser la única moneda que va a... a pues la, la moneda de reserva mundial se le dice, no va a ser la única con la que se comparan todas las monedas. China viene con todo, Europa pues no se queda atrás y hay muchísimas econom economías que están convergiendo, que están saliendo a flote y pues por lo que yo leí para el 2035 México va a ser una potencia mundial también, pero las que van a estar así de ley es, bueno, de ley mientras no haya un apocalipsis, pues son las de siempre, ¿no? Eh, Estados Unidos, Alemania, Japón. China y por ahí creo que nada más esas cuatro son las que leí pero pues vamos a ver qué pasa también con lo de la guerra allá que está o sea con ese tema del ejercicio militar que está sucediendo allá en, en Europa pues vamos a ver qué como el desenlace ojalá que termine pronto porque pues, siempre vemos que después de una guerra hay un avance tecnológico enorme entonces vamos a ver después de estas de problemáticas que hay ahorita eh, pues ver qué, qué nos depara el destino, ¿no? Y bueno, esa fue. Esa fue Este. Toda tu información del día de hoy. Que pues espero te haya gustado. Espero que se te haga tan interesante como se me hizo a mí. Y pues, ya te dije, es una lista de las cosas en las que tienes que poner atención. Porque probablemente van a cambiar antes de lo que te imaginas. Y pues es, es el paradigma actual. Contra el paradigma del futuro Entonces amigo Pues muchas gracias por verme Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Como VladPDX92 en Facebook Esto es V mayúscula PDX mayúscula Es el mismo para TikTok Solamente con puras minúsculas O sea VladPDX92 en minúsculas Y también me puedes encontrar En Instagram como Vladimir-cha Con doble A pues gracias por ver el video. Nos vemos la próxima semana. Un saludo. Eso es todo por el Chao. episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook.